0: Fala cambada, beleza, coach cair na área. Bem-vindos a mais um Tribu Cast. Hoje a gente vai fazer um episódio bem bacana, na verdade todos são bacanas né, porque o TribuCast é foda, mentira. Modéstia é a parte hoje tá bem legal, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que não deveria, mas infelizmente ainda é polêmico. E a gente vai trazer um profissional aqui pra bater um papo. Na verdade, não vai ser uma entrevista. Porque a gente normalmente não sei nem fazer entrevista, mas vai ser um bate-papo. A gente vai falar sobre esse assunto aí, ele vai passar o ponto de vista dele, a gente vai passar o meu, Eu vou passar o meu, a gente vai trocar uma ideia aí, então espero que seja interessante para vocês. Então o tema de hoje será musculação e crossfit. Então antes a gente começar esse episódio, eu queria pedir para vocês quem estiver ouvindo aí, assine o TribuCast aí no seu agregador de aplicativo, do podcast, para quando a gente publicar, vocês já receberem a, a notificação aí que tem episódio novo e aí ajuda a gente a crescer também nas plataformas então não custa nada se você ouve aí em qualquer agregador, seja no iTunes, no Google Podcast, seja no Spotify, tem o um botãozinho lá para assinar, é só vocês assinarem que vai ficar facinho, porque aí depois não precisa às vezes ficar tão atento às mídias sociais quando a gente posta os, os, os episódios, você já vai receber antes mesmo da gente postar, quando sair em primeira mão aí a notificação do novo episódio do TribuCast. Bora lá então pro nosso convidado de hoje, o par nosso parceiro, que a gente tem uma longa história antes mesmo de dele ingressar de educação física, a gente vai bater um papo e aí vamos ver para onde vai levando a conversa aí, a gente pode falar um pouquinho também disso daí quando ele começou na profissão. Então o nosso convidado seja muito bem-vindo e muito obrigado aí pelo o tempinho, o personal trainer, um cara top aqui de Poços de Caldas, Andras Figueiredo. Seja bem-vindo aí, mano, se apresenta pra galera aí, fala um pouquinho de você... Esse é um espaço aí pra você quebrar o gelo com o pessoal, manda bala aí.
1: Caizão, primeiro, agradeço aí a oportunidade, né? Vai ser um bate-papo aberto, bacana. Agradeço demais pela oportunidade. É, meu nome é Andres Figueiredo, sou personal trainer, trabalho exclusivamente com treinamento personalizado aqui em Pós, personal presencial e consultoria online. Tenho uma especialização em reabilitação de lesões. É, me inclinei para essa área justamente por demanda, dentro da academia que eu trabalhava, eu era líder da equipe de musculação e 90% da galera da Musculação sempre tinha uma hernia de disco, alguma coisa, e acabei me inclinando para esse lado. Realmente, o que você falou, né? O que fez eu querer ingressar aí na educação física foi o contato com é, o crossfit. Eu já queria, já pensava muito em fazer educação física e tal, mas é o ambiente do crossfit das primeiras aulas que eu fiz. Que eu peguei, virei e falei, não é isso mesmo que eu quero fazer para o resto da minha vida, não necessariamente trabalhar com crossfit, mas trabalhar com pessoas e exercício físico, né? Mas o que me deu toda certeza que era isso que eu queria fazer foi o foi lá na tribo mesmo lá atrás em 2013 14
0: 2013, Quando você chegou aqui pra... Eu cheguei em 2013, você foi um dos primeiros alunos aqui da tribo quando era no primeiro espaço, que hoje é minha casa. Então foi lá no comecinho, 2013. Você foi um dos meninos que... Menino não, né? Na época você era meio moleque. É, não, você é. já era é mais velho, tem barba na cara. Naquela época nem barba <risos> você tinha. Mas você foi uma das pessoas que acreditaram no, na tribo logo no comecinho, quando ninguém sabia o que era. E quando chegou um forasteiro aí, um cara de fora, e trouxe a modalidade aqui pra cá, e você foi uma das pessoas que acreditou. Então, pô, não tava nem na, na pauta. Essa, essa rasgação de seda, mas muito obrigado aí por, por você, foi uma das primeiras pessoas que deu essa, essa moral, essa credibilidade pro crossfit aqui. E é o seguinte, Andres, antes de começar, porque que eu, eu queria explicar o porquê que eu tava bem ansioso pra poder ter, bater esse papo com você. Na verdade, a gente já tentou outras vezes, tentou assim, né? A gente já, vamos, vamos marcar? Tipo aquela coisa de brasileiro, vamos marcar? Você fala, vamos. Então beleza, e aí não marca nunca. Então resolveu que hoje deu certo pra gente bater esse papo. Mas o que acontece? Eu, hoje, um pouco menos, mas antes, eu via muito aquela coisa de, aquela da rixa mesmo de crossfit e musculação e eu vou, não vou ser hipócrita e também não vou tirar o meu da reta de falar que eu também participei, né, de um pouquinho disso aí, Sim. logo quando eu comecei lá em 2012, por falta de conhecimento por falta de, principalmente de vivência dentro do crossfit, entender, e aí você vai entendendo aos poucos como funciona o mundo o mundo do crossfit, e hoje eu já, já vejo que isso daí é uma, é uma rixa idiota, né, que não, não, não teria por que existir, porque tem como trabalhar os dois juntos, né, de forma que os dois se completem né? então não tem mais aquela coisa de só ser um ou ser o outro, mas também é meio polêmico porque existe uma coisa que eu falo, sempre pras pessoas, hoje eu sou um cara que eu me formei em educação física, trabalhei em academia, tive uma musculação, praticamente 99,9% dos treinadores de crossfit hoje fizeram o mesmo caminho porque todo mundo já passou pela musculação todo mundo passou pela musculação, eu acho que cara agora essa nova geração que talvez tenha formado, esteja formando que eu tenho professores que fazem faculdade, e já vão sair do, tô Estou fazendo um estágio com a gente lá, que já vai ser da faculdade trabalhando com crossfit, mas a maioria das pessoas saiam da faculdade, trabalhavam na musculação, e hoje se encontram trabalhando com crossfit. Então, existe uma grande diferença do cara que trabalhou com musculação e depois, hoje, trabalha com crossfit, então ele transitou por essas duas áreas, então ele tem argumentação pra falar, porque ele viveu os dois mundos, e tem aquela pessoa que sai, só trabalha com musculação, que nunca pisou dentro de uma box de crossfit, e o cara fica emitindo opinião. E eu tenho várias pessoas que treinam com a gente, ou que já treinaram com a gente que são educadores físicos. Eles falam muito isso, porra, mudou um pouco o conceito do que é o CrossFit depois que comecei a treinar. Então, às vezes o pessoal vem querer discutir comigo. Hoje é menos porque eu tô com o coração em paz, mas eu lembro que antes a galera vinha querer discutir comigo, eu falava assim: "Meu irmão, você já pisou de unboxing e CrossFit? Ah, nunca pisei, mas eu sei porque eu estudei". Falei: "Você não estudou, você não sabe o que é vivenciar. Então não fala comigo. Vem treinar um dia, vem conhecer e aí a gente bate um papo e aí você vai ter argumento para falar comigo, porque até então você tem suposição. Então você acredita no que as pessoas falaram para você e você não tirou a sua própria conclusão. Então, por isso que eu quis trazer você aqui. Porque você foi um cara que veio, treinou crossfit comigo lá no comecinho, depois passou long, longe do crossfit a sua graduado, a graduação toda, se especializou em personal, com treinamento personalizado. E hoje você vai lá e complementa um pouquinho dos dois. Tem crossfit com a gente e faz musculação também, tem os seus, os seus alunos, usa movimentos é, do crossfit nos seus treinos personalizados, sim, assim sim. como que eu, como eu também uso dentro da aula de crossfit movimentos da musculação. Então, isso é uma hipocrisia falar que um é melhor que o outro. Então, até um papo, só queria dar uma contextualizada pras pessoas, porque às vezes o pessoal acha que tem essa rixa, e muitas pessoas não entendem o porquê que às vezes eu falo eu, eu tomo essa postura de falar, cara, se você não conhece um bloco de CrossFit, nem vem conversar comigo, não porque eu tô na minha soberba não, não por isso, mas é que eu tenho que conversar com uma pessoa que tem argumento, e se você não conhece os dois mundos, não tem como a gente argumentar e, eu não, e não tem como a gente aprender se você falar que você vai falar só de musculação comigo, ok, porque provavelmente eu vou ter muita coisa pra aprender, agora se você quiser comparar ou falar alguma coisa entre CrossFit e se você não conhece os dois mundos, nem, nem vem com essas conversas aí. Boa! Hora do show, porra! Então, é o seguinte, a gente elaborou uma pauta, eu meio que segui o que você gostaria de falar, e tem essa coisa aqui da rixa do crossfit da musculação, que eu meio que já deu, que eu já dei uma, uma adiantada nas coisas aí. Mas você quer argumentar ou falar alguma coisa do ponto de vista que você, às vezes, tem a percepção dentro da musculação, quando as pessoas sabem e descobrem que você é um personal trainer, e um personal super competente, e mesmo assim você treina crossfit, o pessoal às vezes fica ah, mas por que isso, aquilo? Como que é essa coisa? Existe um preconceito dos alunos, principalmente Principalmente os alunos, os moleque maromba que vê o um CrossFit como um esporte que não é uma coisa muito eficiente, como funciona?
1: Cara, na verdade é tudo isso que você falou e hoje eu percebo, não sei se você concorda, mas eu percebo que a rixa é muito maior ainda da galera da musculação com o CrossFit e não o inverso, né? Não a galera do CrossFit com a musculação. É lógico que tem a galera que é apaixonada pelo CrossFit e, e idolatra o CrossFit e vai acabar nem querendo dar bola para musculação, mas eu vejo em questão de criticar o outro a outra modalidade, eu vejo muito na parte da musculação. Inclusive, eu já ouvi coisas tipo, ah, crossfit é aeróbico com peso. E é justamente isso aí que você falou, é a falta de vivência. Porque depois que você faz o crossfit, você vê que lá dentro do crossfit, você faz força. Tem dia de força pura, né? Inclusive, ano passado, é, sem a pandemia, você estava fazendo a periodização, a gente fez teste de RM de front squat, foi subindo o porcentagem de repetição máxima ali a cada semana, e, cara, é uma coisa que você vê dificilmente dentro da musculação, dentro do ambiente de musculação. Você vê, por exemplo, é, dentro de uma academia, um professor tirar teste de RM e fazer progressão de carga com o aluno. Então, se for ver em questão de usar, é até um tema que eu gostaria de, entra, de entrar depois, é, usar os princípios do treinamento físico, hoje eu vejo que o CrossFit aplica muito mais isso do que a musculação de modo geral. Lógico que não estou falando dentro do treinamento personalizado, tem muito trainer possa aí que faz um trabalho bacana, mas se for ver dentro da do seu box por exemplo que é vamos dizer vários alunos ali né não vou dizer uma modalidade coletiva, é é uma modalidade coletiva ali, mas dentro da academia por exemplo, professor com 50 alunos de uma vez ali, cara, raramente você vê princípio do treinamento físico sendo aplicado de forma correta ali dentro.
0: É não, é, isso daí que você falou é verdade, tipo, se você pegar hoje o crossfit, ele existe personal trainer de crossfit, né mas Sim. se você ver hoje o grupo lá, a classe nossa, é a mesma coisa seria uma classe de, 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 de musculação aberto pra galera aí e realmente tem esse cuidado que é um pouco mais, mais latente dentro do boxe e crossfit, talvez, isso tem alguns vários fatores, talvez porque a gente tem número de alunos reduzidos por horário, a gente tem um controle maior e tal, então a formatação hoje da academia não é uma formatação de disposição dos equipamentos, de quantidade de professores por, por número de alunos que favorece né, o profissional de educação física Exatamente. a poder aplicar tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade Exato. eu brinco que quando a gente sai da faculdade a gente sai querendo mudar o um mundo cheio de ideia, cabeça fresquinha Cheio de conceito, vou fazer isso, fazer aquilo E aí o cara tem a primeira experiência dele Que normalmente é uma academia de musculação E o cara nunca começa já com, né Ele vai começar lá como estagiário Ou como aquele professor de salão Que não, não desmerecendo professor de salão Pelo amor de Deus, não isso Mas o professor de salão ele fica sobrecarregado Então o cara às vezes chega lá cheio de vontade de mudar o mundo O nego solta 30 fichas na mão dele Como o cara vai conseguir colocar em prática Tudo que ele já aprendeu na faculdade de uma forma Que talvez ele precisaria um pouco mais de tempo Então aí acaba meio que matando o sonho da galera E com o tempo ele vai cansando e vai virando mais do mesmo. Infelizmente esse é um dos grandes problemas da nossa classe, né cara? Que a gente acaba se acomodando porque como é, é muito mais fácil a gente deixar o fluxo seguir do que a gente chegar e nadar contra a corrente e querer mudar uma, um sistema e uma cultura de treino hoje que é a academia de musculação, que vem de anos, né? Então é muito complicado. Então a gente às vezes fica meio de mãos amarradas em relação a isso. Mas assim André, vamos falar na, no nosso papo nossa conversa, eu queria que a gente abordasse muito isso, o ponto da a musculação em si, tá? Pra galera. Porque a gente já falou muito de crossfit aqui algumas vezes, não? Eu queria, tipo. Falar muito da musculação... Pra galera entender o quanto a musculação funciona... Por que eu falo... Não a galera entender como funciona... Porque também tem uma dúvida da galera que ouve aqui o Tribocast... Que na maioria das vezes é a galera que tem na CrossFit. E eu vejo muitas vezes as pessoas conversando no box... E falam assim... Ah, nunca mais vou precisar ir numa academia de musculação... Ou eu vejo que CrossFit é muito melhor... Nunca vou voltar numa academia de musculação... Fazer uma musculação na vida... E não é bem assim que funciona galera... Então... É, eu queria tipo... Passar um pano agora aqui... Na musculação pra galera... Pra eles conseguirem entender que... Sim a musculação é tão bom quanto o crossfit, e mesmo eles trabalhando em mundos diferentes, vai ter um momento de similaridade entre as modalidades, que foi o que você falou, que atividade física é atividade física, não importa, os conceitos do treinamento desportivo, de não importa se é crossfit, se é musculação, se é aeróbico com peso, se é zumba, se é aula localizada, se é da body system, o que quer que seja, tudo isso existe, os princípios do treinamento, é igual pra todo mundo, quando a gente vai padronizar o treino, padronizar não, programar o treino ou Periodizar o treino. Então não existe uma diferença entre isso. Atividade física e é atividade física. Então eu quero desmistificar um pouco isso de que crossfit é totalmente diferente da musculação. Na verdade, a gente trabalha de forma diferente, mas a base é a mesma. Na verdade, é mais ou menos isso, né?
1: Exatamente. Se for falar de musculação assim, normalmente quem busca musculação busca por resultado estético. E a gente volta a nossa, eu gosto de falar, periodização do nosso treino de musculação visando em estimular musculatura. Por exemplo, trabalhar com mais volume, dar mais atenção para aquele grupo muscular que a gente acha que é, vamos dizer, um ponto fraco, um ponto que tem que desenvolver mais do que os outros. Dentro do CrossFit, posso estar errado, mas eu não vejo muito isso. Eu vejo mais trabalhar padrão de movimento, né? Empurrar, puxar em vários planos e, lógico, todas as capacidades físicas. Igual você falou lá dentro do box, todo mundo faz o mesmo treino adaptado para cada um quando necessário, mas o dia que é predominante exercício de ginástica, todo mundo vai estar tá fazendo ginástica. Quando é treino de força máxima, todo mundo vai estar tá fazendo Força máxima. E dentro da musculação, lógico que tem um período onde você vai estar tá tentando ganhar um pouco mais de força, é, ganhar resistência muscular localizada para conseguir aguentar mais volume durante o treino. Mas a base do treinamento voltado para a estética da musculação é visar, estimular cada musculatura. E é aí que eu acho interessante a musculação entrar para agregar pro CrossFit. Por exemplo, é quem não tem tanta força para manter o braço acima da cabeça para fazer um snatch, a mobilidade, ela não é só limitada por encurtamento, mas por falta de força. Então fazer um trabalho específico da musculatura que vai estabilizar teu ombro quando você tá com uma barra acima da cabeça é muito importante. E é aí que eu acredito muito no trabalho da musculação agregado ao crossfit.
0: Eu Só, só pra complementar aqui, que eu achei aqui duas definições que eu achei bem bacana que dá pra gente acho, começar a linkar isso aqui. Eu achei uma definição de musculação que eu achei bem bacana que diz que a musculação é uma modalidade de treinamento físico resistido que tem como objetivo esculpir o corpo. Assim, Exato. a grosso modo. Uhum. E o, o treinamento funciona e o CrossFit é um treinamento funcional. O treinamento funcional se baseia em movimentos naturais e funcionais, onde se treina o movimento e não somente o segmento. Então, a gente não treina o músculo, em só o músculo. treina o movimento. E a outra diferença que isso daí eu não achei aqui escrito, mas eu sempre falo pra galera que o CrossFit, ele não tem tanto foco na parte estética. Acaba sendo uma consequência pra algumas pessoas, mas o foco nosso é em performance. E quando eu falo performance, não é alta performance performance, como um atleta. A performance hoje, uma tiazinha, um tiozinho que não consegue dar uma volta no quarteirão correndo, ele conseguiu aumentar a sua performance, aumentar seu conhecimento físico, potencializar o seu conhecimento físico, e amanhã ele conseguir dar uma volta no quarteirão correndo. Isso daí teve um aumento de performance. Óbvio que a musculação também, também traz a performance. O cara consegue levantar peso, isso, aquilo. Então... Também existe essa coisa da performance, mas é que no crossfit a gente consegue, é, é muito mais palpável pra gente, né? Muito mais, a gente consegue sentir esse aumento de performance a cada treino, ou a cada microciclo de treino, de a da musculação que às vezes demanda um pouco mais de tempo. Bora! Hora do show, porra! Conta um pouquinho assim, Andrés, pra galera como funciona hoje, vamos puxar um pouquinho a sardinha pro seu lado. Como você consegue agregar o treinamento seu pros seus alunos de personal com um pouquinho da mentalidade ou algumas coisas que você conseguiu pegar do crossfit e levar pros seus alunos. Porque eu acho o seguinte, a gente tem uma caixa de ferramenta, e você na musculação, você tem tudo que você aprendeu, você colocou na caixa de ferramenta. E aí você vai aprender o crossfit, treinar crossfit, você vai pegar várias coisas e colocar na sua caixa de ferramenta. E aí você vai fazer uma aula de qualquer outra coisa, treinamento físico de qualquer outro treinamento, corte 360, TRX qualquer coisa, você vai pegar isso daí e colocar na sua caixa de ferramenta, e aí quando você for montar o treino para os seus alunos, você vai pegar lá e montar com tudo que você conhece com a sua vivência, montar o treino mais eficiente, mais bacana possível para o seu aluno lá então conta como que você hoje consegue, se você consegue ou se você faz isso, mesclar um pouquinho do crossfit, do que você aprendeu no crossfit, do que você tem na musculação e como você agrega isso nesses dois mundos para passar os seus alunos
1: é, hoje eu vou falar que eu não tenho nenhum cliente assim, que eu pego, ele chega e ele faz exatamente um treino como é estruturado lá no box né? Aquecimento, aquecimento específico, é, pratico uma técnica e depois o WOD, né? O treino principal. Mais uma coisa que eu gosto muito de fazer, inclusive tem a Rose que faz isso, a, a Flaviana e minhas alunas, que eu já usei, a Rose faz isso até hoje. A gente faz o treino de musculação voltado para a estética, que é o foco dela, mas para melhorar o condicionamento que vai me ajudar justamente em... em ela conseguir suportar mais volume de treinamento, conseguir treinar melhor, recuperar melhor entre as séries, às vezes no final do treino, eu incluo um unwrap, um, um emon, alguma coisa, e isso eu vejo que... Deixa o treino mais interessante para o aluno, às vezes, mas isso também vai do perfil de aluno. A Flaviane, por exemplo, eu comecei a utilizar o crossfit assim, né, como ferramenta, justamente porque eu não sei se era cinesiofobia, alguma coisa, um medo de, de correr, um medo do, do movimento de impacto, mas toda vez que eu falava de fazer alguma corrida, ela meio que não gostava. E eu comecei a utilizar movimento com peso corporal e tal, para dar um estímulo aeróbio no final do treino dela também. E foi incluindo, é, igual tem os treinos de quarta lá, né? alguns exercícios intercalado com corrida, e hoje a gente faz aula às vezes, que é a aula inteira, é, uma hora de corrida então o CrossFit para mim, no caso da, dela, foi uma ferramenta muito legal para ir introduzindo treino de Endurance, treino de corrida específico, mas é, é o que você falou tanto a musculação, quanto o CrossFit quanto qualquer outra modalidade, ela serve como uma,
0: uma ferramenta você tem que saber quando usar e com quem usar é, esse eu acho que é o grande segredo e um, um grande erro que as pessoas cometem. Eu acho que eu já tive um, um período na minha vida que eu pensei assim... Hoje, graças a Deus, já tô velho, já vivi muita coisa e já penso diferente. Mas eu lembro quando eu trabalhava só com musculação, quando começou a pintar a onda do treinamento muito funcional, eu, porque eu não gostava muito do treino de musculação, eu não gostava muito, porque meu jeito é mais agitado, eu gostava de fazer umas coisas mais dinâmicas. E aí eu, quando eu conheci o Core 360, comecei a fazer os cursos de cross de Core 360, eu falei assim, mano, isso aqui que é, pra mim, musculação foda, você não quero mais fazer nada. Então eu meio que falei assim: Não, até em, tudo que eu aprendi na musculação, eu deixei de lado meu negócio, minha vida agora, é Core 360. Ou TRX depois eu também fiz bastante coisa de TRX e não, eu acho que a grande sacada é essa é a pessoa saber que duas sacadas que eu vou falar agora a primeira é o profissional saber que ele pode moldar a metodologia dele de acordo com o que o aluno precisa e, do, e com a vivência dele então ele não precisa seguir exatamente o que todo mundo fala tem muita gente que é assim ah, musculação é minha vida aí ele vê um cara falando com um argumento bom falando assim, não, crossfit é muito melhor não, não é mais musculação agora crossfit é minha vida aí ele vê o outro cara falando um outro argumento e fala, não, corrida agora, de rua minha vida. Mano, tudo pode ser só a vida desde que você pegue o melhor de cada coisa e transforme isso numa metodologia de, pro, de treino própria. Você não precisa, às vezes, ficar seguindo só a metodologia que as outras pessoas fazem. Eu acho que o, o grande profissional da educação física é aquele que consegue pegar o, o melhor da vivência dele e ele mesmo criar a metodologia de, de, de treinamento dele. Que ele mesmo vai poder comprovar com os alunos dele. Então ele não vai precisar de um artigo científico pra lá comprovar que a metodologia que ele usa no aluno dele funciona. O artigo científico dele é o aluno dele. Exatamente. É lógico que ele não vai sair é, inventando exercícios mirabolantes o cara com risco de lesão. Então ele vai usar todos os princípios que ele aprendeu na musculação, de cinesiologia, anatomia, treinamento esportivo, e aí ele vai montar em cima de toda a vivência que ele tem, da experiência, do conhecimento que ele tem, ele vai conseguir elaborar uma, uma planilha de treino, uma metodologia de treino que tenha sempre o, o que ele acha de melhor de todas as modalidades que ele vivenciou. Então, isso acho que é o primeiro ponto que fica assim, meio que de, de alô para os profissionais de educação física. Não acreditem só no que as pessoas falam. Não esperem um, um artigo científico atestar que essa metodologia funciona. Às vezes, cara, você tem uma metodologia completa que ninguém fez um estudo ainda, mas é o seu jeito de dar treino e funciona muito bem para os seus clientes, cara. E tá ótimo. O artigo científico, ele é muito importante. A gente se baseia nele. Tudo na atividade física... Tem que ser testado, existem os cientistas do esporte para isso, que eles vão dar um suporte e vão dar um, uma base para desenvolvimento da atividade física, da educação física, mas você também é possível e é capaz de você mesmo montar sua metodologia de treino com o que você já sabe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que isso é uma imbecilidade da nossa classe, é que o educador físico sai da faculdade e ele acha que por, por ele fazer educação física, ele não pode ter treinador. Mano, Anderson, eu fico puto com isso, velho. Eu lembro uma vez, eu vou dar um exemplo meu, eu comecei a fazer uma planilha específica de levantamento de peso olímpico. E aí eu marcava meu coach, e aí ele nego mandava assim pra mim, uai, mas você não é coach? Você tem um coach agora? Eu falo qual é o problema, mano? Eu tenho um coach de LPO, eu não sou especialista em LPO. Hoje eu até tenho um pouco mais, me especializei mais em LPO. Mas antes não, eu falei assim, mano, eu não sei, eu não tenho, eu não tenho, eu não sou obrigado a saber de tudo, que nem hoje o que eu faço, eu pedalo. Bastante, apesar que menos agora nesse período de pandemia, mas os meus dois esportes, é pedalar e crossfit. Se eu virar e falar assim, cara, eu quero fazer um trabalho na musculação. Faz sete anos que eu não piso nem na sala de musculação. E aí eu tento me manter atualizado, mas eu não tenho vivência da musculação. E aí, qual o problema de eu ir lá e procurar você para ser meu personal? É, não tem exatamente. problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você que é profissional de educação física, trabalha com personal e treinando um bloco de crossfit. Hoje eu vejo um preconceito muito, sei lá, cara, eu não quero nem ofender aqui, mas é um preconceito que, cara, para com isso, vamos abrir a cabeça, o profissional da educação física eu acho que talvez seja o profissional que a nossa área deve ser talvez a área mais preconceituosa que existe, porque o, o, a gente não se contenta em crescer na profissão ou mostrar para as pessoas que nós somos bons, a gente tem que mostrar que a gente é bom através de apontar o erro do outro. Então a gente nunca fala assim, ó, não, meu treino é bom porque tem isso, tem isso, tem isso. Muitas pessoas falam assim, ó, meu treino é bom porque tem isso, tem isso, tem isso, muito melhor daquele cara que faz daquele jeito. Mano, vamos acabar, vamos parar com isso, porque isso daí é uma cabacice, velho, do inferno, cara. Então, Andreas, pra você, eu que eu, eu perguntei, não lembro se você respondeu, mas eu gostaria que a gente, por eu ter puxado essa, dado essa linkada, agora eu queria que você falasse um pouquinho qual foi a, re, a recepção dos seus amigos personais, personal trainers, ou a galera da musculação, quando descobriu que você estava fazendo CrossFit. speech teve uma galera que olhou meio de canto de olho, não teve, você teve que sentar e falar galera, vem cá, vou explicar pra você, não é assim que funciona, você teve que fazer aquela doutrinação que eu venho fazendo a minha vida inteira pra galera?
1: É, foi até engraçado, você conhece ele, o Otávio Pelissoli, teve lá fazendo workshop lá esse fim de semana lá na tribo, mas cara, eu lembro de quando eu voltei pra, pra tribo enquanto eu tava na faculdade, comecei a falar, de falei pra galera, ah, de crossfit e tá? tal, inclusive falei pra ele por causa dele ter muito contato com ginástica e comecei a falar e cara, ele não conhecia muito muito foi ver o que que era e ele meio que não deu bola, não... não. Que crossfit, que, que isso aí e tal. E hoje, ele tem o próprio espaço dele de... de de funcional, né? Baseado dentro da metodologia do CrossFit. O Fabão, por exemplo, é outro que... Você conhece o Fabão? Acho que eu também falei sobre o CrossFit. Ele foi mais aberto, mas sempre teve aquela zoeira, né? E ele foi e ele curtiu demais. O Brunão também... O Brunão não é profissional da área, mas ele também foi um que, de começo, assim... O Brunão, não sei se você sabe, ele era... Nossa, tinha um sobrepeso do caramba, era muito bem gordo mesmo. Emagreceu, era marombeiro. Tanto que ele vai treinar na tribo hoje com as regatas de marombeiro, mostrando a teta. Mas é, a gente zoou ele mas é, cara, ele meio que foi no crossfit e hoje ele fala, cara, musculação não faz sentido mais pra mim, né? não consigo mais treinar, tanto que agora, por último, ele tentou voltar pra musculação e não conseguiu, falou, cara, não faz mais sentido pra mim, vou ter que voltar pra tribo mesmo mas no geral, assim, né até dentro da musculação, você vê que você tá passando algum algum não precisa nem ser eu que tenho contato com o crossfit mas você vê qualquer personal passando algum tipo de exercício circular coitado, tal. Tem a galera que olha meio... já olha com um olhar de crítica, né? Já acha que tá só surfando na onda, ou tá só dando o que o aluno gosta, tal. E não, tem muito profissional, o Otávio, que utiliza muito, eu, o Fabão, a gente usa muito a base do crossfit, assim, em alguns momentos do treino, e como eu falei também, depende muito do cliente, depende muito do cliente, tem cliente que eu passo musculação, é só musculação, só estritamente musculação, porque é o que ele gosta, é o que vai trazer aderência para ele, é o que vai manter ele treinando.
0: E é o seguinte, vamos conversar falar de uma coisa agora, porque eu fazendo a minha pesquisa para a gente gravar esse episódio, eu assisti um vídeo, eu não lembro da pessoa que foi, sou meio desligado, eu preciso começar a anotar isso, para depois dar o crédito para a galera. E eu ouvi o pessoal falando assim, cara, eu vou, cinco motivos para você, para a pessoa que treina crossfit, também fazer musculação. E eu achei muito bacana isso daí, porque meio que, que passar os pontos positivos da musculação, que são enormes. Não tem como hoje as pessoas falarem que a musculação não é eficiente, que a musculação não é segura, que a musculação não agrega, porque tem essas coisas da galera do CrossFit que muitos se viciam nessa parada e acham que CrossFit é o santo graal do treinamento. E não, o CrossFit ele é uma, ele pode se adaptar para algumas pessoas e outras não, mesma coisa com a musculação, mesma coisa com qualquer atividade física. Mas eu queria que você me falasse, então, é, vou colocar você meio que numa fogueira, se vira, não tô nem aí, <risos> dê alguns motivos para a galera do CrossFit voltarem a dar uma olhadinha, daquela aquela mandar aquela mensaginha para a musculação, tipo, oi sumido, é, dá alguns motivos, o que é importante, que a musculação tem de muito bom, que poderia ajudar também a galera do CrossFit a continuar esse desenvolvimento, não só estético, mas o desenvolvimento físico mesmo da pessoa.
1: Bom, primeiro se a gente sair do CrossFit e pegar todas as modalidades esportivas aí, ciclismo, corrida, modalidade coletiva, futebol, basquete, qualquer modalidade esportiva eles também fazem trabalho de musculação para desenvolvimento de força, para desenvolvimento de força específica, para é, fortalecimento e, principalmente, evitar lesão. E o crossfit, se for ver, ele não tem, basicamente, nenhum movimento dele. Nada é movimento do crossfit. Clean and Jerk é levantamento de peso olímpico. Corrida, movimento de ginástica. Então, o crossfit é uma modalidade mista que puxou muita coisa de outros esportes. Então, qual é a razão de não fazer musculação voltada para o crossfit? É, o que a galera muitas vezes pergunta, ah, dá pra fazer os dois? A primeira coisa que tem que ver é, qual que é a modalidade predominante? Qual que é o teu objetivo? Não, é o condicionamento físico geral tal, é o crossfit em primeiro lugar. Então, a musculação vai ser auxiliar. Agora, o inverso, não, meu objetivo é puramente estético, mas eu quero melhorar um pouquinho o meu rendimento durante os treinos, eu quero melhorar um um pouco de condicionamento físico também, então é musculação é a base do teu treinamento e o CrossFit vai ser ali um auxiliar para trabalhar um pouco de condicionamento físico. Então essa é para mim a maior razão de usar ele principalmente para evitar lesão.
0: Mano, aí você acertou na mosca, porque eu tinha colocado isso daqui aqui com um pontinho, porque pra gente chegar nesse ponto específico, que foi o que, exatamente o que você falou. Vai depender de qual é a sua modalidade predominante. As pessoas não entendem isso. E aí às vezes não entendem. Eu é lógico que a pessoa que é o aluno, ele não tem obrigação de entender isso. Sim. Porque ele é leigo. Quem tem obrigação de entender isso é o profissional que tá lidando com o treinamento dele. Mas eu vejo que muitas pessoas querem ser bodybuilder e crossfit ao mesmo tempo. Não tem jeito, meu irmão. Exatamente. Tem jeito.
1: Exatamente. Porque como
0: você vai dedicar os dois ao mesmo tempo Não tem jeito, entendeu? Então você tem que ver qual é a sua predominância, aí você falou tudo. E aí é legal que você converse com um profissional, de preferência um profissional que já tenha transitado pelo menos um pouco nos, nesses dois mundos, para ele poder também ajudar a montar um treino mais coeso possível. Então acho que aí, tipo, esse é o segredo. Você primeiramente saber qual é a sua modalidade predominante, e aí sim você poder se guiar e nortear o seu treino em cima de quais, qual é o seu objetivo principal. Que Pode ser qual o objetivo principal, ou quais objetivos principais. Mas não tem como você sair fazendo um pouquinho dos dois sem saber o que você quer da sua vida, meu irmão. Aí você vai acabar fazendo de tudo e acabar uma hora machucando. E porque muitas pessoas fazem crossfit e faz musculação. E aí eu fico sabendo lá, aí o pessoal pergunta, ah cara, eu tô fazendo musculação. Eu falo, você tá fazendo com personal? Ah, não tô. Aí ah, você tá fazendo, tá fazendo como? Ah, o dia que eu não faço aqui eu perna aqui, eu faço perna lá. E aí acaba entrando naquele naquela coisa que, qual o controle? Entendeu? Como que funciona? Então, você não tem controle de carga, você não tem controle de volume, você não tem controle de intensidade, você não tem controle de descanso, você não tem controle daqueles, daqueles parâmetros que são os parâmetros que são os, os principais, não só para você conseguir atingir um objetivo, mas principalmente para você não ser interrompido no meio desse processo de construção de objetivo, que no caso seria uma lesão. As pessoas acham ainda, hoje no crossfit, as pessoas já entenderam um pouco mais, agora da musculação, eu acho que pelo menos do, do contato que eu tenho com as pessoas quando eu converso, eu tenho a, a a oportunidade de pergunto, as pessoas não entenderam ainda que não é o quanto você treina e sim como você treina. Que o descanso é treino. Entendeu? As pessoas acham que quanto mais treinar, mais resultado. É, é, é um pouco mais difícil às vezes a pessoa da musculação entender. E aí eu vou chegar no ponto que eu quero. Porque eu já tô falando um monte tô enrolando, <risos> mas eu tô aos poucos chegando no ponto que eu quero. A musculação já tem uma cultura já da musculação que vem de anos atrás. Muitos anos atrás. A gente vê a musculação, sei lá, eu não, eu não sei qual é a história da musculação, de quando começou, mas a gente vê os Mr. Olímpia, essas coisas aí dos anos 60, então a musculação já vem de uma cultura é, de treinamento, de treinamento, e a gente, inclusive, quando gente trabalhava com musculação, tinha esse problema, que às vezes os alunos mesmos, eles davam mais importância. O cara que faz musculação há cinco anos, ele tinha mais moral do que pro aluno, para alguns alunos, do que o educador físico que ficou cinco anos na faculdade, estudando e depois foi trabalhar com a musculação. Me fala um pouquinho, Andreas se isso mudou um pouco hoje em relação relação ao essa minha visão de quando eu trabalhava na academia de musculação. Mudou um pouco isso? A galera tá valorizando um pouco mais o profissional de musculação, em específico o personal trainer dentro do ginásio de musculação?
1: Não, isso aí ainda é bem evidente, né, que muitas vezes tem o preconceito de que o professor que é magro, ele não entende de musculação. Até dá pra entender, né, o ser humano é muito visual, então o primeiro impacto que você tem é do físico do cara que tá vindo te atender. E às vezes também acontece de personal magro, ou até um pouco acima do peso e tal, tá com a barriguinha, vem um cara lá bolado, maromba, vem corrigir o personal, você vai falar o quê? Falar, ah, eu tenho crefe, né? Então é lógico que isso tem, é levado em conta. Cara, principalmente no Brasil, eu vejo que tem dois extremos, assim, tem a galera formada na educação física que fez o treinamento físico virar, tipo, ciência de foguete. Sabe, o um negócio que, tipo, ai não, o ombro da pessoa tá 3 centímetros pra frente, se ela fazer tal movimento, ela vai machucar. Eu falei, cara, não é assim.
0: Não, machucar não, ela vai morrer.
1: É, vai morrer, exatamente. Se você
0: não atingir o grau excelente da mecânica do movimento, da fisiologia, não, não sei do quê, do... ela vai exatamente, morrer, ela morre. É assim Exatamente, morre. tem esse tipo de profissional.
1: E quis fazer o treinamento virar um negócio, que hum, não é, não é e também tem a galera que vamos dizer assim, a, a galera de blog, que igual você falou, né quanto mais treinar, melhor, quanto mais treinar mais resultado dá, né, então o negócio é, é chorar peso, é treinar cada vez mais pesado e isso é real, né, você tem que treinar cada vez mais pesado sobrecarga progressiva, mas o treino é, o limite do teu treino vai até o quanto a, a tua, até a tua capacidade de se recuperar a partir do momento que você sente que você não está se recuperando entre uma sessão de treino e a outra, você tá passando um pouco da dose. E é isso que a galera não entende. Cada pessoa vai ter um limite, cada pessoa vai ter uma capacidade de, de se recuperar. Até vendo hoje como que eu tô estruturando o meu treino, hoje o meu objetivo primário é estética, então a base do meu treinamento é a musculação. Como eu não tenho controle dos treinos do box, eu só fico sabendo no dia qual que vai ser, eu decido de manhã se, não, vou fazer esse treino, não, não vou. Não, hoje eu vou pegar um pouco mais leve, vou fazer esse treino, mas vou com uma carga mais baixa e tal. Não, hoje tranquilo, dá pra chorar o pau. E, e é isso que eu vejo. É dois extremos. É a galera que vê o treinamento como ciência de foguete, igual eu gosto de falar. E é a galera que vê o treinamento como nada. Falam, que vale é a experiência. Tá, a experiência vale, mas tem muita coisa aí na ciência que vem pra dar embasamento pra isso.
0: is it? E vamos falar agora, já se você falando de estética, 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 vamos abordar um assunto, e aí não vou nem perguntar pra você, a gente vai discutir sobre esse assunto e falar um pouquinho. É, eu ouço muitas pessoas falarem, até você colocou isso na nossa pauta, porque, é, de modo geral, praticamente, de crossfit, é a estética mais atraente, teoricamente. Isso daí é bem relativo, porque, é, é, né, gosto cada um tem o seu, mas, normalmente, para os padrões que a gente encontra hoje, que eu acho que é um padrão meio que não é um padrão real que as mídias sociais impõem, né, na cultura e nas pessoas, mas, enfim, o padrão que a gente vê hoje, teoricamente os atletas de crossfit, os praticantes de crossfit eles conseguem chegar mais próximo desse padrão estético do que normalmente a, a galera da musculação, e aí eu tenho uma versão minha sobre isso, e aí é uma opinião minha, as pessoas que estiverem ouvindo os professores de educação física podem ouvir o que eu falar e falar assim, bela bosta, tá? você tá falando merda ou as pessoas podem às vezes concordar ou discordar, mas enfim, o que eu acho é o seguinte vou, vou colocar de lado a metodologia de treino, que é mais intenso, essas porcarias tudo, eu não vou falar em relação a isso mas uma coisa que eu percebo muito diferença entre o praticante de crossfit e o praticante da musculação é que o praticante de crossfit tem uma hora pra treinar. E aí ele vai lá, meu irmão, no treino, o pau tora. Ele vai treinar, ele vai ter o cara que vai ficar no pé dele, ele não vai ficar de conversinha. você é pra ele descansar X segundos, ele vai descansar X segundos, e não é igual a vez na musculação, que o nego vai lá, meio de saco cheio, é pra fazer quatro séries faz duas, é pra fazer 12 repetições, faz quatro, e aí não foca no treino, fica com fone de ouvido no, e aí ou senão fica batendo papo. E aí eu acho que essa coisa de foco, pra mim, eu acho que é o princi a principal diferença entre a galera que treina o atleta amador de crossfit e o atleta amador de, de musculação. O atleta amador de crossfit ele acaba levando um pouquinho mais de sério, porque o ambiente faz com que ele leve mais a sério. Já na academia, o cara tem um ambiente meio exclusivo. Exclusivo não. Como fala que a gente pode falar que excluir Ah, exclusivo, né? Não. É, exclusivo. É um, um ambiente que vai excluir mais ele do que... É, é, exclusivo não é, né? Porque exclusivo é uma coisa só dele. Mas ele tem lá um ambiente em que ele vai ser mais ele vai fazer o treino sozinho, ele não vai estar muitas vezes com grupo, ou se tiver com grupo, é um grupo pequeno de pessoas, isso acaba fazendo com que ele não aproveite a vibe do, do rolê, que é um treinamento ele não, às vezes não consegue se dedicar 100% tem mais algum ponto que você na sua experiência aí, possa destacar das diferenças de por que às vezes a galera do crossfit consegue resultado um pouco mais rápido do que na musculação sem contar a parte de treinamento, que não tô, a gente não tá se abordando o que é melhor ou pior falando de postura das pessoas que praticam as duas modalidades, tem alguma coisa que você tem crescendo Tá aí?
1: Cara, eu vejo muito, uma coisa que eu gosto de falar muito do CrossFit é que se você for observar a estrutura do WOD, por exemplo, é sempre terminar uma tarefa de forma mais eficiente, então fazer o máximo de repetições dentro de um certo tempo, ou completar essa tarefa no menor tempo possível, só isso aí mesmo que a pessoa Pega um pouco mais leve do que a capacidade real dela, ela vai estar tá dando o máximo de si para terminar no melhor tempo possível ou para fazer o máximo de rounds. Agora, dentro da musculação, o professor pega e fala assim: o professor, o personal, consultoria online e tudo. Ah, você vai fazer uma série de 10 a 15 repetições, você vai usar peso que você não consegue fazer a décima sexta. Cara, 90% das vezes a pessoa pega um peso que ela poderia fazer 20 repetições. Ela é, é para fazer no máximo. Máximo 15. Se ela tentar fazer mais uma, não sai. E você sabe que ela usa um peso menor que isso. Então, ela não chega perto do limite dela. Então, eu vejo isso muito mais presente dentro do crossfit.
0: Tipo, já que você tá falando aí, o que eu acho, tipo, se a galera levasse a sério o treino de musculação, assim como a galera do crossfit leva o treino do crossfit, você pode ter certeza que a galera da musculação ia conseguir também resultados que, para elas, seriam imag imagináveis. E na minha. Como que fala?
1: Inimagináveis.
0: Inimagináveis. Por que isso? Porque, mano, o cara tem que mudar a postura dele como treina. E o problema que eu vejo... Hoje, Andreas outro problema que eu vejo, que às vezes eu fico muito puto, eu não trabalhei muito com o personal, mas eu tive alguns alunos de personal dentro da musculação. E eu via naquela época, e hoje eu vejo também, às vezes, no crossfit, eu vejo em alguns lugares que a gente acaba acompanhando as mídias sociais, os profissionais dão, dão personal por aí. O ego ainda define muito o treinamento da pessoa dentro da musculação, se ela conseguiu resultados ou não. Por que, é que eu falo que o ego é assim? A galera hoje em dia, isso é na sociedade, ela não tá acostumado muito a, a ter uma. as pessoas têm opinião contrária a ela e elas querem só que você fale o que ela gosta de ouvir. Muitos profissionais de educação física, personal trainer, eles são refém de aluno, porque eles têm que ficar tratando bem o aluno, falando o que o aluno quer ver, passando o treino que o aluno gosta de fazer, Exatamente. porque senão ele vai perder o aluno, exato e aí se ele perder o aluno, ele perde essa receita e o cara tem conta pra pagar, tem família pra criar, tem sei lá, que ele tem que fazer com o dinheiro, então ele fica às vezes muito refém de aluno, e eu vejo muito aluno mimizento mano, pelo amor de Deus, se você é aluno, é que se você é aluno mim mimizento você não vai saber que você é mimizento então eu, eu vou falar agora o seguinte. Pra você, pessoa que não é mizenta... E se você realmente tem um amigo que você vê que ele é mizento... Chega e abre o coração e fala pro cara que ele é mizento pra parar com essa putaria. Porque, mano, se você for querer falar... Eu tenho uma raiva disso. Se você só falar pra pessoa o que a pessoa quer ouvir... Se você só fizer pra pessoa o que ela queira pra você não, não decepcionar essa pessoa... Ou, sei lá, você ser a pessoa que ela quer que você seja... Você é um profissional de bosta. E aí, por isso que a educação física... Não não sai do lugar Isso não só dentro da musculação Dentro do crossfit também Eu vejo dentro do crossfit O cara só... Tipo, mano O movimento tá errado Você não vai chegar e falar assim ah, bosta esse movimento. <risos> às, vezes, às vezes eu falo pra alguns alunos que eu tenho bastante intimidade e dou risada tal, que é a brincadeira que eles já sabem. Mas quando o aluno não tá bom, mano, você tem que ir lá e tem que explicar o porquê não tá bom, você tem que corrigir. Mano, se vira. Você tem que arrumar uma forma desse aluno fazer esse movimento de uma forma eficiente que não vá e, eficiente e segura. E na musculação eu vejo muito personal refém. Mano, a gente tem que mudar um pouco esse conceito, senão a nossa profissão vai cada vez mais pro limbo, porque a gente é refém de aluno. Eu não digo que a gente tem que ser autoritário, faz do jeito que eu quero e foda-se. Não, tem que ter uma conversa com o aluno, um diálogo, uma troca. Eu acho que esse feedback do aluno e do professor explicar isso daí que é o segredo também, um dos mais um segredo para que as coisas funcionem da forma que todos saiam ganhando. Mas mano, você que é educador físico, para com essa putaria. Para com isso. Não seja refém de aluno. Você tem que fazer do que você estudou 4 anos e qual é o seu jura... Quando você foi pegar o seu diploma, você jurou lá, você fez seu juramento. Então honra o juramento que você fez. Não deixa o aluno fa fazer o que quiser com você, pelo amor de Deus. Mas se quiser fazer também, mano... Tipo assim, né? Quem sou eu pra falar? Minha filha tem dois anos e o que eu posso falar é da educação dela. Você tem que se virar na sua aí. Mas assim, você acha também que hoje em dia isso tá... Muito forte nessa galera que vem sendo formada agora. Porque assim, Andres, eu, sou, eu me formei em 2007. Você se formou quando?
1: 2017.
0: 2017, é, é, um, é um cara que forma mais novo, mas você pega tipo assim, é, essa galera que vem, for, vai, vai, a próxima geração de pessoas que se formarem dentro da, da educação física, é essa geração do mimimi, que eu não tive muita geração do mimimi, eu acho que você também não deve quando você era moleque, não devia ter muito isso mimimi, mas a geração de agora é uma geração do, da Nutella, mimimi aí, então eu fico pensando, se hoje já tá assim, eu imagino no futuro, se a gente não tomar uma, um, né, um caminho agora, pra onde a gente vai, é, você cê, cê entende mais ou menos assim como eu?
1: total total até você falando eu lembrei de uma conversa que eu tava tendo com uma aluna essa semana e eu tava explicando para ela a gente é o segundo mês dela treinando comigo fez quatro semanas de um treino e agora começou a, eu mandei o outro planejamento para ela. Eu falei, você percebeu o que, que mudou? Eu tirei um exercício na primeira semana e no lugar do leg press agora a gente vai agachar. Eu falei, o maior erro da galera que busca estética é pegar um treino que tem quatro exercícios e quando vai montar um treino novo vira o, pom, o treino de ponta-cabeça. Quando a gente fala de estética e estimular musculatura por musculatura, exercício, no crossfit também, né? Mas exercício é uma ferramenta. Eu dou até o um exemplo, se você precisa, dentro da musculação, vamos pegar o, cada músculo, como, por exemplo, o, o ombro é um prego, você vai precisar do martelo, né? Então, é uma ferramenta específica para estimular aquela musculatura. Então, não preciso modificar o treino, virar o treino de ponta-cabeça. E o é maior erro da galera. E ela falou assim: ah, eu sempre fiz isso. Exatamente. Mas o que acontece? Muitas vezes isso acontece porque o professor quer manter o aluno motivado a treinar. E muitas vezes também eu vejo o aluno falar assim Ah, eu não gosto de musculação porque é monótono, porque, nossa, é muito tempo de descanso. Se você estiver treinando da forma correta, cara... Um minuto, um minuto e meio, não é tempo suficiente para você descansar. Você sabe, até dentro do crossfit, mesmo, às vezes vocês dão um wod lá com um minuto e meio entre cada série. Cara, um minuto e meio passa que nem... Você fala, não é possível que eu já vou ter que fazer de novo. em volta é justamente naquilo que eu tô falando. A pessoa não tá treinando com a carga que deveria. Mas aí o professor, igual você falou, vira refém do aluno, modificando o treino sempre que ele quer... E, igual eu falei, eu uso o CrossFit como ferramenta, mas não porque o aluno pediu ''Ah, vamos fazer um treino meio assim, assim, assim''. Falou, ''Não, eu preciso trabalhar a capacidade respiratória dela, mas essa pessoa não gosta de correr. Vamos começar a introduzir a corrida de leve, dando tiros de 200 metros e tal, e começar a correr cada vez mais. É assim que eu gosto de fazer. Ao invés de virar refém do aluno, eu conduzo ele.
0: Porque acontece também o seguinte, pra quem ainda tem esse essa visão de que a gente tem que o cliente tem sempre a razão, e eu não levo isso ao pé da letra, eu acho que existem momentos e outros momentos que não. Mas assim, você educador físico e está olhando agora e trabalha com personal, vou dar só um... Uma dica pra você foi uma coisa que eu ouvi de um amigo meu quando a gente tava conversando isso. E ele falou assim, Kaê? Esse dia eu tomei uma, uma nas costas aí, que eu fiquei, tipo, sem graça, entendeu? E eu, e eu falei, cara, é verdade, foi quando ele abordou esse assunto comigo de personal trainer ser refém de aluno. E eu tô trazendo pra gente conversar aqui. que ele falou o seguinte, que ele tinha uma aluna que, né, ele não poderia perder se tá passando por um momento bem difícil, como, né, foi no meio da pandemia, na volta agora, foi recentemente. E, mano, a gente, infelizmente, a gente tem que, né, a gente tá com dificuldade, todo mundo tem que estar com dificuldade financeira por conta da pandemia. E aí ele pegou e fazia aquele treino meio que entendendo a necessidade do aluno, porque ele sentia que a aluna dele né, e ia parar se não fosse mais ou menos aquele jeito E tava precisando do dinheiro, então eu falei assim, cara Eu tive que fazer umas coisinhas aqui ali, agradar ela aqui ali Pra conseguir manter o aluno comigo E aí o que aconteceu? Eles ficaram a, gente, a academia voltou em, lá em Araquara Voltou antes, sei lá, voltou em A gente voltou em junho aqui, lá eles voltaram tipo em maio abril, maio, alguma coisa assim. Ele falou que depois de uns dois meses, ele tava conversando, um amigo dele veio conversar com ele e falou assim que conversando entre, uns, entre o pessoal, e falou assim, ó, oh, você me indica um personal, cara? eu falo assim, ó, oh, eu indico o Zezinho. Aí ele pegou e falou assim, puta, cara, mas eu acho que dele não funciona muito não, cara, porque eu conheço a fulana que é essa aluna que ele tava atendendo as, as, as vontades dela, e ele falou assim, ah, cara, mas eu conheço a fulana que andando com ele faz um tempão já, cara, ela não muda nada, ela não sai do lugar, então não deve ser muito bom. Então aí que tá, galera, é aquela coisa, é a faca de dois gumes se você Exato. ficar só atendendo as necessidades do seu aluno, o seu aluno não vai conseguir uma evolução dentro do, dos objetivos né, dele e aí quem é o errado da história, quem é o ruim o, o ruim é você é um, um ruim, prof, mal profissional ou o aluno é um mau aluno? Então, o aluno, ele é o seu primeiro cartão de visita. Você tem que cuidar com seriedade o seu treino. E se o profissional, o aluno, não gostar de um tal exercício ou qualquer alguma coisa que você propôs, cabe você, primeira coisa, explicar o porquê do movimento. Porque isso, André, aconteceu muito no crossfit. É bacana falar pro pessoal que entendeu pouco. É, se você virar e falar assim pro cara, galera, vocês vão fazer um movimento, vou chutar aqui, um overhead squat. Aí o cara vai falar assim, ah, mas por que eu tenho que fazer um overhead Scott? Eu odeio fazer overhead Scott. Se você falar assim, ó, ah não, mano, faz overhead Scott, que ele é bom, ele é bom, pode fazer que é bom o aluno não vai entender o quanto é bom fazer um overhead squat, o porquê é bom e o que vai melhorar pra ele em, em movimentos de transferência pra outros movimentos, na verdade. Agora, se você chegar e falar assim, ó, cara, faz um overhead squat porque você vai trabalhar o agachamento com o peso lá cima da cabeça, você vai ter que ativar todo o seu core, na verdade, não só o core, mas o corpo inteiro, você conseguir estabilizar o corpo e fazer um movimento funcional, que é um movimento de agachamento, você vai gerar uma complexidade maior, vai ter uma resposta neuroendócrina maior e tal, vai explicar pro cara mais ou menos, sem muita putaria também. Porque Sim. tem muito professor de educação física que fica explicando cientificamente, o aluno não entende porra nenhuma. Mas assim, é bacana... É, a point... já vai falar de actina e miosina pro aluno no meio da é. aula. Mas depois de você explicar <risos> pro aluno... Pra quando você chegar num outro dia e passar overhead, ele vai falar assim, puta, eu odeio overhead. Mas é bom fazer, porque se eu fizer, é melhorar isso, 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 num próximo movimento. Então fica aqui uma dica minha, pra você que é educador físico, se é que eu sou uma pessoa que posso dar dica, acredito que sim, né? Porque eu tô nessa área faz tempo, e a dica é aquela coisa, né? A dica não é uma verdade. Posso dar uma dica, pode servir pra algumas pessoas, outras não. Mas a dica que eu dou é essa, meu irmão. Explique certinho pro seu aluno o porquê de cada coisa. Porque isso vai fazer com que você fidelize o seu aluno. e Explicar certinho pro aluno não é se aparecer, que nem a gente acabou de falar aqui. Tem profissional de educação física que quer se aparecer e aí dá uma aula de fisiologia pro cara dentro da... ter de aula do cara de personal tem, assim, uma hora, 30 minutos da aula dele, dá uma aula de fisiologia pro aluno e sobra 30 minutos pro cara treinar. E aí ele, ô, oh, eu sou o bonzão e o aluno dele não consegue atingir os objetivos. Então, galera, pra vocês aí que trabalham com crossfit, que trabalham com musculação, que trabalham com qualquer coisa, seja eficiente, seja direto e, e explique pro aluno a necessidade de cada coisa porque é importante. Porque, mano... Se você não fizer o seu trabalho bem feito, e o seu aluno não conseguir atingir os resultados, você vai ser sempre o elo mais flaco, fraco do rolê. Porque você é substituível. Você, o seu aluno pode chegar e falar assim pra você, Anders, eu não te quero mais como personal, vou contratar o KE. Mas eu não posso chegar e falar assim, Zezinho, eu não te quero mais como aluno, vou querer o Anders agora porque ele terá melhor que você. Não é você que escolhe o aluno, é o aluno que te escolhe. Então, meu irmão, você tem que fazer com que o aluno consiga os resultados, né? Porque se não, oh, se você for contratar, se você for um, um cara que só quer fazer que o aluno faz, então fala pro cara te pagar, vocês vão sentar no barzinho vocês ficam batendo papo, você fica puxando o saco do cara é muito melhor que você ficar levando o cara pra academia ficar lá suando, <risos> transpirando fazendo coisa que não gosta, mas enfim tem alguma coisa que você queria acrescentar, sim Andrés que você poderia falar da musculação hoje antes a gente começar a falar um pouquinho de alguns pontos que são muito importantes na musculação que a gente não tem no crossfit, tem alguma coisa que você queria falar assim, tipo a gente dar uma fechada nesse rolê de, de como o treinador tem que se comportar diante do seu cliente alguma coisa assim?
1: É, dentro da musculação principalmente, eu vejo dentro da minha área, assim, a galera que é mais próspero. tem O crossfit dá muita atenção para isso, para a importância da mobilidade, da flexibilidade, porque isso é muito exigido, por exemplo, no overhead squat. Na musculação, é lógico que isso é muito bem-vindo, tem que treinar. Só que é justamente isso que você falou. Falta o personal, o professor, explicar do porquê que ele tá fazendo isso agora, por mais que seja chato, por mais que não seja tão legal quanto fazer força e tal, mas vamos fazer uma mobilidade de quadril para você conseguir aumentar a tua amplitude de movimento num leg press, num agachamento porque amplitude de movimento ajuda na hipertrofia ajuda no ganho de massa magra então falta justamente isso que você falou explicar pro aluno o porquê dessa fase do treinamento e como ela pode potencializar o futuro do treinamento
0: bora, hora do show porra, beleza, agora eu vou falar uma coisa falar uma coisa não, vamos falar sobre um assunto e você tá com pressa para ir embora, tem compromisso problema isso não, não? não, de boa então manda um palco, já deu uma hora de episódio assim. aqui. E esse episódio aqui, meu irmão, vai ser o, episódio maior, o maior episódio da, da história do TribuCast. Foda-se que é um assunto que acho que vale a gente bater bastante papo. Mas assim, eu vejo muitas pessoas falarem assim, educadores físicos que migraram pro CrossFit. Hoje menos, mas eu já ouvi falar muito assim. Ah, os exercícios guiados da musculação não prestam pra nada. Ou os exercícios guiados da musculação são mais... Ineficientes que os exercícios de peso livre. E acontece o seguinte, hoje.
1: Exercício isolado.
0: Hoje, hoje, antes. Se eu pudesse, se eu fosse rico, ganhei na Mega Sena. Eu ia montar uma academia de musculação dentro do meu box de crossfit. É que não tem como eu disponibilizar. Eu consigo disponibilizar 10 barras pro meu aluno e não consigo disponibilizar 10 pack deck dentro do, pro aluno fazer. Entendeu? Que a configuração é diferente. Mas assim, o movimento guiado, se você for pensar pelo lado biomecânico do rolê, ele vai recrutar um pouco menos de fibra de fibra, assim, não. Ele vai recrutar um pouco menos da musculatura exigida para você fazer o movimento, porque quando você faz com peso livre, você não usa só a musculatura exigida naquele movimento, você usa o corpo inteiro. Quando você faz uma coisa muito isolada, você isola aquilo lá. Mas o que acontece muito é o seguinte, qual é uma coisa que eu vi isso, e hoje tá cada vez mais popular, algumas academias de crossfit... Principal, principalmente para os treinamentos de alto rendimento, para atleta de CrossFit, eles colocarem alguns, alguns equipamentos de musculações, de musculação híbrida lá dentro da muscula, do boxe de CrossFit, para eles poderem acrescentar no treino de atleta. Porque o treino de atleta é diferente do treino de boxe, o treino de atleta você não precisa ter 10 decks, você pode ter um só porque o atleta é um só. E eu vou dar um exemplo da, daquele agachamento no Smith. Talvez seja o, o equipamento da musculação que o pessoal tem mais preconceito. Porque fala que não funciona, porque é guiado, que não pega nada, que o agachamento, o agachamento livre é muito melhor. E aí é o seguinte: o agachamento, se você olhar nu e cruamente, é muito melhor? Sim. Mas depende muito do aluno. Se o aluno não tem uma mobilidade bacana pra conseguir fazer um agachamento seguro, o Smith vai dar essa segurança pra ele. Porque ele vai fazer o um movimento guiado. E não só isso. ¡Gracias! Awesome. Vamos supor que a gente vai fazer um treino lá com volume de quem quer fazer um treino de volume pra perna hoje. Então eu quero fazer muita repetição de agachamento. Então se eu colocar o cara fazendo fazer um agachamento livre, e aí ele vai fazer lá 15, 20 repetições, eu quero que o cara faça 30 repetições, chegou na 15ª repetição, repetição o cara cansa, e aí ele consegue perder, começa, começa a perder o padrão do movimento dele, porque é um movimento mais complexo.
1: Exatamente. Eu
0: falo pra esse cara colocar a barra no chão, vou lá pro meu smith que é guiado, que vai exigir muito menos do meu core, de tudo porque vai ser um movimento mais guiado, e lá eu consigo completar as outras 30 repetições Ou até mais Que eu preciso que meu atleta faça Entendeu? Então, é, o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, que não existe exercício melhor, existe um ponto de vista. É igual aquela coisa do veneno do remédio. que é, diferencia é só a dose do veneno do remédio. Então é a mesma coisa. Então não existe nenhum equipamento da musculação, hoje dentro de uma sala de musculação, que seja um equipamento que seja ineficiente, que o, a, que o peso livre seja mais eficiente. Depende muito do que você quer. Se você pega uma semana de treino que tá, foi muito puxada, e aí na sexta-feira você quer dar um pouquinho mais de volume, ou você quer comprar Completar a semana de volume, você faz assim, ah, essa semana vai ser um treino de uma semana de volume pro meu aluno. Ele chegou na quarta-feira, o cara tá morto da parte neural dele, já tá cansadão, e mesmo assim, você quer continuar ainda dando um pouquinho mais de volume no treino, você vai colocar o cara fazer o resto da semana só de, só de exercício com de barra guiada. Porque aí o cara exige muito mais, menos da parte neural dele ele vai conseguir é, atingir todo a prescrição sua ou o planejamento seu de treino. Então, tem alguma coisa assim, Andreas já agora fazendo uma pergunta pra você. Depois você pode comentar, ou você pode comentar e depois responder alguma coisa que você hoje entende na musculação que ele seria um exercício um equipamento que seria melhor aproveitado se ele fosse conjugado com alguma coisa exemplo leg presos que é um exercício um movimento também que a galera às vezes tem um pouco de preconceito o próprio smith agachamento smith algumas coisas tipo uma cadeira flexora algumas coisas assim que dá para que daria para ser utilizado de uma forma diferente dentro da musculação que seria mais eficiente vocês se deu para entender ah, mas você não deu. Você Total. fala aí o que você quiser e manda bala. Sim.
1: É igual você falou a questão do Smith, né? Falando do Smith, o que ele faz é tirar o trabalho da musculatura que estabiliza. Você só tem que fazer força ali com o quadríceps, o motor primário. E pensando justamente nisso, a galera é meio que demoniza o exercício isolado. Até voltando no que você falou e repetindo mais uma vez o que eu falei, exercício é ferramenta. Você só tem que saber o porquê que você está usando aquilo. Então, por exemplo, dentro da, da musculação, eu diria que a galera pod poderia usar melhor, né? É estruturar melhor o treino olhando mais para os exercícios isolados. A galera tem esse negócio de que treino, ah, beleza tá até no no, no ACSM, né, no American College falando que o treino começa por exercício composto, depois vai para exercício isolado. Mas será que isso é uma regra para todo mundo? Que já fala, exercício isolado. E se você tem intenção de trabalhar uma musculatura específica uma parte, o ombro, por exemplo, é dividido em parte anterior, lateral posterior e se você quiser dar prioridade para posterior de ombro? Por que não começar com um movimento isolado para posterior de ombro? Não, não, tá errado. Tem que começar com remada. Por quê? Então eu vejo a galera negligenciando muito o exercício isolado. Máquina em si é, é mais o que você falou mesmo. É o smith em comparação com o agachamento livre. Vejo muito o mau uso do leg press. A galera, por exemplo, eu já vi exemplos de gente falando que ah, hoje é treino de ênfase de posterior de coxa, aí fazendo um leg press com o pé alto. Cara, você tá, tá fazendo força pra estender o joelho do mesmo jeito. É um exercício para quadríceps. Não adianta você põe o pé baixo no meio, em cima, aberto, você faz o leg de ladinho, ele não é pra posterior de coxa. Então vejo muito mau uso desse exercício.
0: Tem alguma coisa assim, Andras, que você queria abrir o coração? Alguma coisa que você fala, puta, não é possível sempre ter essa conversinha. Isso não falando de crossfit não, pode ser dentro da musculação também, do andar de personal, alguma coisa assim em relação ao treinamento, que você queria trazer aqui pra gente tentar esclarecer algum ponto, alguma coisa, que você fala assim, mano, não é possível que as pessoas às vezes pensam assim, ou que algumas pessoas falam isso pra outros alunos, alguma coisa que seria bacana que o, que o aluno que estivesse ouvindo, a pessoa que pratica musculação, é, ou que pratica crossfit, que ela... Pode Posso, às vezes, falar, opa, não é bem assim que funciona?
1: Bom, uma coisa que todo mundo fala, eu vi esses dias, eu até tive que mandar um estudo para uma moça no, no Instagram, Aline Perinoto, que foram questionar, ah, mas crossfit machuca? Ah, a galera fala que crossfit machuca. Cara, não é o CrossFit que machuca, não é a modalidade que lesiona. Se você for ver o Crossfit, o Crossfit é uma combinação de complexidade com intensidade e volume. É lógico que um ambiente de musculação ele pode ser muito mais controlado, principalmente se você estiver treinando ali com um personal um a um. Dentro do box tem um, dois coaches para 10 pessoas, 15 pessoas então é um ambiente um pouco mais instável mas se você for observar os dados científicos de lesão por horas praticadas de esporte você vê que por exemplo o futebol está disparado na frente do crossfit é igual eu falei ah, mas tem movimento do crossfit que lesiona não, não tem nem movimento do crossfit o crossfit pegou os movimentos de levantamento de peso olímpico, de ginástica, os movimentos cíclicos, corrida, remo, e montou uma modalidade mista. Então isso é um mito, isso é uma total mentira, de que o crossfit lesiona. Uma das coisas que mais acontece, justamente falando daquilo que eu falei, o crossfit, ele é meio que... Todo o odd é praticamente completar uma tarefa de forma mais eficiente. Então, quando você está tentando fazer o máximo de repetições possível no, num determinado tempo, quanto mais próximo da fadiga você tá, mais compensação da técnica ser, vai ter. Você começa a compensar, começa, igual você falou, cair a técnica, perder a técnica do movimento. Isso sim aumenta um pouco o potencial lesivo, mas não é certo que vai lesionar. Também depende do aluno. Depende muito se o aluno já tem alguma coisa crônica, já tem alguma lesão, tem algum desequilíbrio muscular, alguma coisa, já tá predisposto a ter uma lesão. Então não é o crossfit que levou a pessoa a lesionar.
0: E para isso que também tem o, o treinador. Assim Exatamente. que ele consegue, assim que ele detecta, detecta a perda de padrão de movimento, ele tem que chegar lá, corrigir ou diminuir a carga, ou trocar o exercício, ele tem que ajeitar para que o aluno continue fazendo o treino de forma eficiente. E segura, na verdade. E aí você falou, tipo, que o crossfit ele é um, um treinamento com complexidade intensidade e volume. Você vai machucar no crossfit se você fizer um treino que tenha complexidade, intensidade e volume no treino. Aí machuca, mas é não é o crossfit, é o treinador que errou. Isso é um erro, não de modalidade, é um erro da pessoa, do treinador que fez do isso. Do planejamento então, hoje, do professor. Do planejamento. Então hoje, não só o crossfit, mas a musculação, mas, qual... a musculação, mas qualquer atividade física, ela vai dar pau se a pessoa planejar e estruturar errado. Não é só isso, né? se você for fazer um prédio e você estruturar o um prédio errado, ele vai cair. E aí foi o erro do tijolo, que é, ter lá, entendeu? Foi o erro do cimento? Não, foi o erro do cara que colocou o negócio errado. É lógico que, ah, mas aí vai vir um engenheiro falar assim, eu sou um engenheiro de materiais. Não, mas se o cara colocar um material de baixa qualidade, vai dar pau. Beleza, não tô falando disso, tô falando de, de, de uma visão ampla. Se o cara for lá e o cara errar, né? tiver uma negligência humana e o prédio cair, não foi o tijolo que fez o cara, o cara que colocou o tijolo no lugar errado, entendeu? Então, assim, existe essa coisa de que o CrossFit machuca, é, isso muitos profissionais da educação fazem que não vivenciam o, o, o treino de crossfit hoje dentro do box não conseguem entender isso que eu acabei de falar que o treinador tá lá, isso o cara tem que fazer 100 repetições chegou na 20 repetições, o cara perdeu o padrão? ninguém vai ficar assim, vai caralho, se foda faz as mais 10, mais 20 mano, não é isso que acontece, o nego acha que é isso a gente vai lá e vai ajeitar o movimento corrigir, mesmo assim o aluno não conseguiu corrigir essa, essa postura errada ou essa, esse movimento que tá torto aí, a gente vai, troca, troca o movimento tira a carga, faz só com o bastão então essa coisa do ajuste dentro do treino do crossfit que os, os profissionais não entendem, porque às vezes eles veem o vídeo no youtube, veem o vídeo no instagram que o nego fica lá, vamos, vamos, não para não até o final, e acha que se o aluno tiver sangrando o nariz e o ouvido, você fala assim foda-se, tá sangrando, vamos terminar o ódio, não é assim que funciona gente, pelo amor de Deus, e aí existem treinadores e treinadores, vai ter o treinador sem noção, dentro do crossfit do mesmo jeito tem o treinador sem noção na, na musculação, que tem o treinador sem noção, que dá aula de arte marcial que tem o treinador de o professor de canto sem noção, que vai fazer o cara estragar as cordas vocais, porque o cara não tem noção da fadiga, das cordas da, da corda não, né das pregas vocais lá, então mano, tem profissional bom e profissional ruim em todo lugar, inclusive você aí, você aí que tá falando que julga pra todo mundo que crossfit é uma bosta, crossfit machuca, você pode ser um, um profissional bosta na sua área que você tá falando aí e apontando pro crossfit falando que crossfit machuca. Então, não é assim que funciona. E só pra também falar um pouquinho dessa coisa, que às vezes as pessoas julgam muito, é em relação às vezes a quando vê as pessoas fazendo um movimento errado. E isso eu já conversei com os meus treinadores, e eu sempre falo pra galera, eu lembro quando eu tinha a musculação, isso é um caso que eu vou contar agora, vai ficar uns 5 minutos a mais longo aí o episódio, mas foda-se. Que é um caso quando eu tinha uma academia de musculação, e ela tinha o, o, o crossover que era bem na porta, assim, então se passava na rua, conseguia ver a galera treinar, né? Era, era bem abertão. E aí eu lembro que um dia eu tinha um aluno que ele teve um AVC, e ele ficou muito tempo que ele não conseguia nem sair da cama cara, e ele fez muita filoterapia muito trabalho de reabilitação pra poder conseguir ficar em pé de novo e aí ele gostava muito de treinar ele pediu pra fisioterapeuta dele se ele poderia voltar a fazer alguns exercícios de acad na academia, e aí a gente conversou com a, com a filoterapeuta e colocamos alguns, uns, alguns treinos pra ele lá pra ajudar na reabilitação também e tal, e ele tava fazendo um, uma, uma extensão de tríceps lá no, 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 na polia lá do crossover, e aí passou um outro cara que eu conhecia, formado em educação física Andando na rua assim, ó Aí ele passou, mano Daqui a pouco chegou a mensagem no meu celular Falou, Caê oh, Dá uma dura nos professores aí Eu não sei quem tá aí Que o cara tá fazendo um movimento tudo errado lá Ó, eu respondi assim Que cara? Ah, um cara de camisa azul Aí eu peguei e falei assim Ô oh, filho, deixa eu falar uma coisa pra você Há três meses atrás O cara tava deitado numa cade... numa, mesa... numa mesa Numa cama Que ele teve um AVC E hoje só dele tá em pé Conseguindo fazer um movimento Que pra... tá torto Porque o padrão neural dele Não permite muito mais Que aquilo nesse momento Cara, já é uma vitória então antes de sair cornetando as coisas Procura saber o que tá acontecendo Então assim, às vezes o professor fala assim Nossa, o movimento tá uma bosta Às vezes não tá uma bosta, só tá ruim Uma bosta tava antes e ele, com muito treino, com muito esforço, conseguiu melhorar o movimento e, aos pouquinhos, ele vai aumentando, vai melhorando esse repertório motor dele e, lá na frente, ele vai conseguir fazer o movimento certinho. Então, antes de sair julgando, porque o professor, o ser humano, ele julga muito, né? Todo, tudo. Só que o professor de educação física julga mais. Ele sempre acha que ele tá certo, o movimento que ele tá falando é o um movimento certo, do outro tá é errado, ele é o um melhor, o outro é o um pior, e foda-se. Então, galera, existem várias situações que a gente tem que levar em consideração antes de criticar o trabalho dos outros, antes de criticar a modalidade dos outros. Então eu falo pra galera do crossfit, quando o pessoal fala assim, minha musculação não presta. Como não presta, meu irmão? Ah, mas o amigo meu faz, ele é um frango. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho um outro amigo que é fisiculturista. Então você vai treinar com ele lá, vamos um ver se você aguenta o pega. Se não é o bonzão, então vai treinar com o fisiculturista. Então são modalidades diferentes, entendeu? Então não tem melhor nem pior. Para de se comparar com as pessoas, para de querer comparar a modalidade. Isso não existe. Hoje nós estamos no século 21, cara. As pessoas que se preocupa mais em querer provar pro outro que ele consegue fazer uma coisa melhor que ela, não entender o sentido da vida. E daqui pra frente vai ser só coisa ruim. Porque você tem que entender que você não precisa ser, Você não precisa é, denegrir o outro pra você ser meus, você buscar o seu melhor. Então, meio que pra dar uma fechada aí nesse rolê, dando uma filosofada aí pra galera. Eu falo isso porque eu tenho muito eu tenho muito pouca paciência com isso. Dessas pessoas que julgam muito o trabalho dos outros, que julgam muito o treinamento dos outros, porque se acham superiores. Cara, quem faz crossfit não é superior a quem faz musculação e quem faz musculação não é superior. Não é superior o pessoal que faz crossfit. Para com essa putaria, pelo amor de Deus, cara. Porque eu não aguento mais ter que ficar provando as coisas pras pessoas. Eu não tenho mais paciência pra isso hoje, de querer ficar, ter que ficar provando pras pessoas uma coisa melhor que a outra. Entendeu? Vai lá e experimente e tire suas pelas conclusões, beleza? Então acho que tipo, a gente já falou de tudo, tem alguma coisa que você queria falar mais aí, desses dois mundos aí, cara?
1: Não, até tem uma, uma frase aqui, eu sempre falo isso pra galera que gosta de comparar, e é, eu falo que ninguém vira Mr. Olímpia fazendo crossfit. E nem entra pro CrossFit Games fazendo musculação, né? A primeira coisa que você tem que levar em consideração é a especificidade. Se tá buscando estética, vai pra musculação. É lógico que você tem que levar em consideração aí o que você vai manter fazendo. Mas qual que é melhor pra cada um, né? O CrossFit é melhor para condicionamento físico, ponto. E a musculação é melhor pra estética. Isso eu acredito e qualquer pessoa que... Vim discutir, a gente bate um papo, né? Mas é isso: ninguém vira Mr. Olímpia treinando crossfit e ninguém vai pro Crossfit Games fazendo crossfit, fazendo uma musculação. Request.
0: Sim, pra galera que tá ouvindo. Cara, esses, esses esse, esse episódio, ele é um episódio, tipo, muito complicado assim, é tipo que um, um dark do, dos episódios de treinamento aí, porque querer falar de crossfit e musculação é meio que coisa de maluco para não maluco, talvez as pessoas pro educador físico, ele consegue ter uma dimensão maior da nossa, vai conseguir ter uma dimensão maior da nossa conversa. A pessoa que é lei ou praticante de musculação ou só de crossfit às vezes fica com uns pontos cegos aí por não ter um embasamento científico, mesmo a gente não falando muito científico aqui, tentando deixar a coisa mais acessível possível. Mas assim, são, são modalidades que dá sim pra treinar as duas coisas ao mesmo tempo. Com certeza. Desde que você... Desde que nem o Andreas falou, desde que você saiba qual é a sua prioridade e o que é o vai ser o complemento. Então é, é bem bacana e é bem interessante. Eu venho percebendo uma crescente muito grande de pessoas que treinam crossfit, que largaram a musculação para treinar crossfit e hoje começaram a incorporar de novo o crossfit dentro do seu treinamento a vida. E eu vejo também muitas pessoas que às vezes chegam no box e falam assim, cara, eu gosto de musculação muito, mas eu também achei legal o crossfit. Eu queria colocar uma, algumas coisas, eu queria vir treinar uma ou duas vezes por semana aqui e tal. Então, eu acho que a gente tá caminhando pra um, um norte aí que vai lá na frente, se a gente conseguir manter isso, que vai ser bem interessante pra educação física isso. Porque eu percebo que depois que o CrossFit chegou no mercado e deu uma bagunçada de como a galera treina, eu percebi que muito personal trainer que só é especializado em musculação teve que correr atrás aí de estudar mais, aprender coisas que às vezes antes ficavam um pouco desconfortável e hoje a pessoa é obrigado a saber porque o mercado pede isso. Então eu acho que o CrossFit como metodologia de treino não é melhor nem pior do que nenhuma das outras metodologias que já existem por aí. Mas eu acho que para revolução assim da nossa área eu acho que foi um momento quando o CrossFit chegou que foi importante para para a evolução do treinamento em si... e para melhor capacitação de nós profissionais de educação física. Porque hoje a pessoa que não que é educador físico... e não procura saber sobre treinamento funcional... É, essa pessoa tá morta. Porque os alunos buscam isso. E os profissionais de educação física... que às vezes estão... que, que nem eu falei... que estão saindo da, da faculdade hoje... e também não buscam conhecer um pouquinho... sobre a história do treinamento, do treinamento físico... e a história da, da, muscula, da, da musculação... parte importantíssima dentro da história do treinamento também vai ficar pra trás, cara, então eu acho que se Deus quiser, a gente vai conseguir tentar encontrar o um meio termo, igual você falou que tem o profissional, que é o 8 tem o profissional que é o 80, eu acho que a gente vai conseguir chegar aí no, no, no 40 aí, eu acho que vai ser bom pra todo mundo. É isso aí?
1: Beleza? É, mais uma mensagem aí pra galera profissional da área, é, pra quem não teve o contato e quer igual, falei, surfar a onda do crossfit, não que eu seja o coach, né? Todo conhecimento em LPO, mas muitas vezes eu vejo dentro da musculação a galera tentando replicar o um negócio e você vê que, cara, ele só olhou e falou, ah, é assim, o clean levando a barra lá na frente, afastando do corpo. Cara, vai, vai fazer um dia, vai lá na tripo, por exemplo, faz um dia, troca ideia com, com o Caê, troca ideia com os coaches de lá para tentar aprender um pouco, vai, vivencia para aprender a fazer os movimentos para depois passar. Ou faz um curso, faz o um curso de LPO, faz um curso de ginástica se for passar os movimentos, mas não só pega ah, isso aqui tá bombando. Vou passar também. É isso aí que acaba lesionando, criando mitos, né? De que é o crossfit que é modalidade X que machuca, modalidade Y que machuca. Então, busca conhecer, busca vivenciar e depois aplicar.
0: É isso aí então, mano. Top, Andres, cara, foi bem bacana. Eu queria agradecer demais aí pelo, pelo bate-papo aí. Não sei se ficou muito confuso, se não ficou. Eu acho que a galera vai curtir. Foi bem legal estar tá com você aí. E pessoal, se por um acaso vocês ficarem com dúvidas, ou se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar sobre o que a gente conversou aqui, quiser dar algum ponto de vista, alguma coisa, pode mandar uma mensagem pra gente nas mídias sociais. O Andras já vai deixar o contato dele e todas as coisas certinhos aí. Então eu espero que vocês tenham curtido esse episódio aí. Então, André, vamos fazer o seguinte, mano. É, pra gente já se despedir, porque eu, caceta, deu mais de uma hora, muito mais de uma hora, o nosso papo aqui, mas sinal que foi um papo bacana. Passa pra galera aí. Agradeço que você quiser agradecer. Eu queria, né, deixar esse espaço pra você falar um pouquinho. E agradecer o pessoal aí e passar a seu os seus contatos, seu Instagram, e-mail, qualquer coisa aí que você possa que a galera possa te encontrar. E cara, muito obrigado aí pela pela oportunidade de a gente estar tá batendo esse papo aí. Você é um cara, um profissional que eu admiro bastante, que eu já conhecia antes do cross antes do CrossFit não, né? Já conhecia há muito tempo atrás. Quando eu cheguei aqui, logo quando eu cheguei aqui em Poços de Caldas, e depois eu vi, eu pude acompanhar toda a sua caminhada, mesmo de longe, né? Porque a gente acabou perdendo um pouco o contato, a sua caminhada dentro da sua graduação, depois os cursos, e é muito bacana ver o profissional hoje que você se tornou um profissional competentíssimo, né? Na sala aqui de Poços de Caldas, que eu recomendo muito para as pessoas que treinam CrossFit queiram um personal, ou até mesmo as pessoas que queiram, não, mesmo sem entrar na CrossFit, que estão buscando um personal bacana aí. Eu recomendo demais, que eu sei que você é um cara estudioso, que leva a sério a profissão e respeita o investimento, né, das pessoas, dos alunos no seu trabalho. Então, manda pra galera aí suas só, só mídias sociais aí e valeu, cara.
1: Bom, quero agradecer aí a oportunidade, né, de estar aqui no TribuCast, agradecer a tribo por sempre me receber tão bem e espero que tenha outros bate-papos aí como esse. Pra galera que quer dar uma olhada no meu trabalho, é só entrar no Instagram, o arroba é treinadorandrias e qualquer dúvida é só me chamar no direct, tô sempre disposto a ajudar a galera aí. Falou, valeu e obrigado de novo.
0: Fechou, mano! E aí, calma que não acabou o rolê ainda não, galera. Vocês sabem que sempre quando a gente acaba o episódio, no finalzinho do episódio, eu venho aqui dar uma dica de episódio pra vocês de podcast ou a dica de um canal de podcast bacana. E a dica de hoje é uma dica... É, tem muitos alunos novos que começaram pós-pandemia aqui na tribo e alguns, vários lugares também, né? Muita galera que tá experimentando o CrossFit, conhecendo o CrossFit. Então eu vou dar uma dica pra quem ainda não conhece o TribuCast não fez a maratona aí nos episódios passados e tá chegando agora na modalidade, ou até mesmo quem já tá faz um tempo mas não ouviu ainda, ouça um episódio número 22 aqui do TribuCast mesmo, que tem o título Poderes que seu coach tem e você não sabia, cinco poderes que seu coach tem e você não sabia, que é um episódio bem bacana, que a gente fala um pouquinho do, do, dos superpoderes aí que o treinador de CrossFit tem pra poder descobrir as coisas que os alunos acham que nos enganam, mas não enganam não. Então galera, esse episódio Tá bem bacana Ouçam aí que vocês vão curtir E mais uma vez galera Muito obrigado por vocês estarem com a gente até aqui Vou pedir de novo Se você curtiu esse episódio Ou se você curte o Tribucast, Ou curtiu algum outro episódio que a gente já fez Tem muita coisa bacana pra trás aí é, Indique pros seus amigos dêem um print na tela, compartilha lá no Instagram, marca lá o TribuCast, se quiser marcar me marca, se quiser marcar o Andreas também bacana, pra gente conseguir é, atingir o máximo de pessoas possíveis isso é bem legal e faz valer a pena o nosso trabalho aí, porque eu gosto bastante eu fico muito feliz quando as pessoas ouvem o TribuCast e curtam e que a gente possa ajudar de alguma forma, seja no dia a dia lá no box ou até mesmo por aqui no podcast, no episódio com alguma coisa que ajude as pessoas a estarem melhorando no seu treinamento e na sua vida. Isso aí galera, muito muito obrigado. Então, bom treinos a todos e fui.